0: Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und Level Up Your Life mit Folge 396 und dem Thema Toxische Positivität.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des durchstarter Podcast. Wir sitzen hier jetzt gerade live auf unserem tränse Trainer 2 und machen genau das, was sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen können, denn die meisten denken ja immer in entweder oder, also entweder das eine oder das andere und wir vereinen jetzt einfach gerade in einer Trainingssession der Teilnehmer beides. Valentin, du hast ja heute ein äh, spannendes Thema rausgesucht, wie kam es dazu?
0: Mal wieder haben wir gehört, wir müssen mal ganz kurz erklären, wir sitzen hier gerade in der Technik, die Teilnehmer des Workshops sind um uns herum und damit, wir haben es ja leider nicht geschafft, vor diesem Sonntag jetzt eine Folge aufzunehmen. Die heutige Folge ist also brandheiß, frisch vom Samstag und quasi noch warm serviert am Sonntag. Deswegen sprechen wir ein bisschen gedämpfter als sonst, oder? Ja, genau so ist das. Es kam von euch eine ganz, ganz spannende Fragewelle rein zu der Thematik von toxischer Positivität. Wir haben immer wieder das Phänomen, dass so ein paar Themen aufploppen. Aktuell ist es eben toxische Positivität, die in aller Munde ist. Erstmal, was hat es damit auf sich? Was soll das sein? Und warum ist dieses Konzept von toxischer Positivität vielleicht auch hier und da zu hinterfragen? Es gibt dieses, diese Diskussion um diese toxische Positivität, in denen Menschen
1: und auch Trainern, Coaches vorgeworfen wird, sie wären ja gefährlich positiv und würden dadurch all die Gefahren, die das Leben vielleicht für sie bereithält, all die Herausforderungen einfach runterspielen, nicht wahrnehmen und dann äh, gehen Menschen über ihre eigenen Grenzen, wie zum Beispiel dann in den Burnout oder aber auch vielleicht in die Depression, einfach weil sie nicht auf bestimmte Themen und Dinge im Leben hören.
0: Also die Meinung von bestimmten Menschen ist, zu viel Positivität kann an einem bestimmten Punkt auch schaden. Jetzt gibt es ja ein paar Dinge, die eigentlich niemals genug sein könnten, oder? Also ich
1: glaube, wenn man darüber nachdenkt, gibt es eben Dinge, die sind gefährlich, wenn man zu viel davon bekommt. Das ist Alkohol, das sind Drogen, das ist vielleicht auch eine Arbeit, die einem nicht gut tut und die einen dann ausbrennt. Auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, von denen kann man nicht genug haben. Sowas wie Liebe oder magische Momente des Glücks. Oder aber auch, eine bewusst gewählte Herausforderung, die ich wähle, um an ihr zu wachsen, kann ja auch ein Element sein, von dem ich sage, oh ja, äh, da bin ich mit happy und wenn ich das in meinem eigenen Leben sehe, dann liebe ich es mir Herausforderungen zu suchen, an ihnen zu wachsen, um dieses Wachstum weiterzugeben und damit andere Menschen zu inspirieren, selbst über sich hinauszuwachsen, also so ein Leuchtturm zu sein, der anderen dabei hilft, dann im Leben schneller voranzukommen und ihre eigenen Themen zu klären.
0: Wenn jetzt jemand sich damit konfrontiert sieht, toxisch positiv zu sein, dann meinen ja viele Experten oder viele Menschen, die sich da in das Thema hineingearbeitet haben, dass es quasi eine falsche Positivität sei, die dann eher schadet. Oft wird dann auch so dieses, dieser Ausdruck in den Mund genommen, dass das eine Illusion von Positivität sei, ein, ein Irrglaube sei, dem die Menschen auflaufen. Was sagst du dazu? Ich
1: glaube, dass man alle Dinge in der Welt von zwei Seiten betrachten kann. Und je nachdem, wie man sich ausrichtet, kann man in den Dingen einen Verlust sehen oder einen Gewinn, ein Ende oder auch immer einen Anfang. Ich mache dazu mal ein paar Beispiele. Vielleicht wird jemand überraschend gekündigt. Jetzt kann ich die Position einnehmen, ich bin gekündigt, jetzt habe ich eine Herausforderung, das ist alles schlimm und so weiter und jetzt mache ich mir ganz, ganz viele äh, Gedanken darüber, was ich jetzt gerade alles nicht kann. Oder aber ich nehme eine andere Position ein und sage, okay, was gewinne ich denn durch die Kündigung? Was kann das für ein Neuanfang sein? Ich kann vielleicht einen Arbeitgeber finden, der mir mehr Lohn bezahlt, der mich mehr fördert, ein tolleres Umfeld. Ich kann mich nochmal umorientieren, nochmal fortbilden. Nehme mir jetzt also Zeit, mich durch die Kündigung nochmal selbst neu zu erfinden. Je nachdem, welche Position ich einnehme, habe ich entweder mehr Energie in meinem Leben oder weniger Energie. Wenn ich weniger Energie habe und ich mit weniger Energie durchs Leben gehe, dann Tendiere ich dazu, noch mehr schwarz zu malen. Also auch Kleinigkeiten, die mir dann passieren, zu etwas Großem herauszustilisieren, was mir in der Folge noch mehr Lebensenergie und auch noch mehr Dynamik, noch mehr Vor noch mehr diesen Drang des Voranschreiten wollens vielleicht raubt oder entzieht. Und das sehe ich persönlich als viel, viel gefährlicher, als zu sagen, ähm, es passiert mir etwas im Leben und mir dann die Frage zu stellen, was ist die Lernaufgabe darin, was ist das Gute daran, wo kann mich das weiterbringen, welche Chance liegt in der Situation und ich bin ein totaler Fan davon, den Fokus immer darauf zu legen, was ich in jeder Situation eben auch, nicht nur, sondern eben auch gewinnen kann, wenn ich mich danach ausrichte und ich habe bei Markus Lanz mal im Fernsehen in einer Sendung eine eine Frau gesehen, ähm, die wurde dort interviewt, weil sie ein Buch vorgestellt hat. Und diese Frau hat auf einem, als einzige einen Flug... Äh, einen, diese Frau hat als einzige einen Flugzeugabsturz überlebt. Äh, in dem Flieger saßen, wenn ich mich da richtig erinnere, ihre Kinder drin, der Mann drin und ähm, auch die Großeltern. Alle um sie herum sind gestorben. Und dann hat Markus Lanzi gefragt, wie sie denn damit umgegangen ist oder wie sie zurück ins Leben gekommen ist. Und sie hat selber gesagt, dass es sehr lange gedauert hat, ähm, mit der Situation überhaupt fertig zu werden, weil sie sich die Frage gestellt hat, ähm, warum denn ich und nicht mein Kind? Warum darf ich leben mein Kind nicht? Warum darf ich leben mein Mann nicht? Warum darf ich leben und äh, meine Eltern nicht? Und sie hatte ein regelrecht schlechtes Gewissen dadurch. Und sie hat selber erzählt, dass sie jemanden an ihrer Seite hatte, nämlich einen Coach, der der ihr ziemlich unerschütterlich die Frage gestellt hat, wenn es eine Möglichkeit gibt, etwas Gutes darin zu sehen, was wäre das? Und ähm, nach einiger Zeit der Distanz und des hartnäckigen Hinterfragens kam sie auf einmal in dieses bewusste Element, sich dazu zu entscheiden, dass das Gute an der Situation war, dass ihr Sohn, überhaupt gelebt hat, dass, dass dadurch, dass er gelebt hat, er ihr zeigen konnte, wie es ist, Mutter zu sein. Dadurch, dass er gelebt hat, hat sie dieses Jugendliche nochmal erfahren, dieses Gefühl für jemanden bedingungslos in der Liebe da zu sein. Und dann hat sie gesagt, naja, und letztendlich ist er fast zum besten Zeitpunkt gegangen, denn er war ein sehr lebendiges, dynamisches, junges Kind, das eigentlich kurze Zeit später in die Schule hätte gehen sollen und, naja, die Schule hätte dieses Kind ein Stück weit vielleicht verbogen. Er hätte sich anpassen müssen mit all der Emotionalität, mit all den Repressalien, mit all den Dingen, die von außen auf so ein Kind zukommen. Und als sie das erzählt hat, aus ihrer Emotion waren alle in der Sendung, das ganze Publikum, die waren alle am Weinen. Die waren so ergriffen. Und Das hat sie wohl in ihrem Buch verarbeitet, von dem ich leider nicht weiß, wie das heißt. Ich habe es auch nicht gelesen. Ich weiß nur, dass ich selber auf dem äh, Sofa gesessen habe und äh, da sehr am Weinen war, weil ich das so unglaublich großartig fand, wie diese Mutter einen Weg gefunden hat, mit einer Umbewertung der Situation ähm, wieder zurück ins Leben zu kommen. Und da drin steckt für mich die Kraft des positiven Hinterfragens. Was ich damit nicht meine, also ich bin kein Fan davon, mit von irgendwelchem positiv ähm, Denken. Ja. Also in den Garten zu gehen, äh, der voller Unkraut ist und zu sagen, hier ist kein Unkraut, hier ist kein Unkraut, hier ist kein Unkraut, das ist natürlich Blödsinn. Und da bin ich bei allen dabei. Es muss immer das kritische Element es muss immer auch das kritische Element geben, das ultra realistisch auf eine Situation draufschaut und sagt, okay, um, was, was ist jetzt passiert? was ist das Drama? okay, da gibt's ein Drama, aber dann kann ich auch die Position einnehmen, was ist der Gewinn? Und wenn ich den größer mache, dann kann, kann ich mich wieder zurückholen in meine Kraft und äh, kann weiter voranschauen und fangen eben nicht an Ewigkeiten in einer Situation zu strugglen. Und das ist es, was wir ja den Teilnehmern bei uns auf den Workshops erklären, in unserem Level Up Your Life zum Beispiel, in der Coaching-Offensive. Da sind manchmal Menschen drin, die waren in vielen Therapien und schreiben hinterher, Damian, diese Art und Weise des Denkens, diese Art und Weise des ultrarealistischen Ansatzes und auch die Art und Weise, dem Leben einen Gewinn abzuringen, hat alles in meinem Leben verändert. Und ja, das muss man immer aus einem ganzheitlichen Aspekt sehen und nicht nur, ja, was ist das Gute daran oder was ist positiv, sondern wenn man das, das Ganze, also das Leben selbst, als ein Geschenk sieht, und zwar jeden Tag, wenn wir das Leben so verstehen, dass es uns jeden Tag eine neue Möglichkeit gibt, neue Entscheidungen zu treffen. Eben das Ende zu sehen oder den Anfang, den Verlust oder den Gewinn. Je nachdem, worauf wir uns konzentrieren, gibt uns das Energie oder es raubt uns Energie. Und das finde ich, diese Art und Weise des Denkens ähm, sollten alle Menschen, alle Menschen äh, kennenlernen, auch Jugendliche und Kinder sollten darin trainiert werden, denn es macht so viel mehr im eigenen Leben möglich und es hilft so viel mehr, das eigene Potenzial voll und ganz zu entfalten.
0: Jetzt ist es ja so, dass du gerade was unfassbar Cooles gesagt hast in Bezug auf diesen Garten etwas schön zu reden beziehungsweise zu sagen, da ist kein Unkraut, ist ja im, für mich eine Wahrnehmung eine destruktive Qualität von Positivität be beziehungsweise einfach dieses Schönreden, ich äh, nehme einen Umstand wahr, aber ich lege da quasi die Wertung, ach so schlimm ist es ja gar nicht drüber, wie genau würdest du äh, das bewerten, beziehungsweise was würdest du sagen, gibt es verschiedene Qualitäten von Positivität, von denen dann eben eine sehr niedrige Qualität tatsächlich schädlich ist oder was bedeutet das für dich? Ich glaube, es gibt
1: einen riesen Unterschied und den kann ich ganz einfach erklären. Es gibt die Positivdenker, die eben rausgehen in den Garten und sagen, da ist kein Unkraut, da ist kein Unkraut, obwohl vielleicht viel Unkraut da ist. Und dann gibt es einen anderen Ansatz und das ist das, was, was ich hier versuche zu erklären, und zwar das Denken der eigenen Wahrheit. Die eigene Wahrheit würde sagen, okay, mein Garten, hier gibt es Gras, hier gibt es Blumen und es gibt Unkraut. Ich konzentriere mich jetzt mal gerade darauf, all die schönen Blumen zu sehen, den Rasen zu sehen und das Unkraut, für das Unkraut überlege ich mir was. Und dann kann ich sagen, oh, ich kann mir ein Kaninchen kaufen und das Kaninchen mit dem Unkraut füttern. Oder ich nehme das Unkraut und entdecke darin, dass ich daraus einen Smoothie oder einen grünen Tee machen kann. Also es gibt auch für das Unkraut, das ganz ganz viele als vielleicht destruktiv sehen würden, vielleicht ja eine... Eine, eine clevere Idee, um mit dem Unkraut umzugehen, um es zu verwenden und daraus einen Gewinn zu ziehen. Und das ist meine Art und Weise, äh, übers Leben nachzudenken, zu sagen, was ist denn meine eigene Wahrheit von der Situation, über die andere sagen würden, nur Unkraut, ja, da ist kein Unkraut, da ist kein Unkraut, es bringt nichts. Und genauso wenig bringt es äh, ähm, bringt es etwas, wenn ich also auf mein Bankkonto schaue und das Bankkonto ist im Minus sagen. Naja, ist jetzt nicht so das Problem, ist ja ein Minus, aber kriege schon irgendwie hin, kriege schon irgendwie hin. So sehe ich sowas nicht, sondern ich würde sagen, okay, das Bankkonto ist im Minus. Ich bin dafür verantwortlich und wenn ich es ins Minus kriege, dann kann ich es auch ins Positive drehen. Nur jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen und mir eine Strategie ausdenken, wie ich mehr Umsatz oder mehr Einkommen generiere um dieses Thema für mich zu drehen. Es hängt also immer damit ab, ultra realistisch auf etwas zu schauen, dann die eigene Wahrheit zu denken und dann zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für das, was passiert ist, um aus der Verantwortung eine neue mir dienliche Situation aus meinem Wachstum heraus zu erschaffen.
0: Wenn wir das jetzt zusammenfassen, könnte man also sagen, toxische Positivität ist so ein Hype-Ding, was einfach vielen Menschen gerade ich würde mal sagen, als Stoff dient, und vielleicht auch ein Stück weit wieder Coaching oder äh, Mindset-Arbeit hier und da zu hinterfragen. Das ist natürlich vom Vorteil, warum besser werden oder Prozesse zu optimieren, ist immer wichtig. Kann aber auch vom Nachteil sein, wenn Menschen sich davon einschüchtern lassen und sich dann komplett davon abwenden, ohne diesen Schritt zu gehen und die eigene Wahrheit zu entwickeln. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, wie alles im Leben muss man eben das große Ganze verstehen, das ganze Bild und unter toxischer Positivität wird einfach jetzt gerade wieder unglaublich viel äh, Medienpräsenz bewirkt, es werden Artikel geschrieben, Bücher werden rauskommen und es wird damit einfach unglaublich viel Geld verdient, leider meines Erachtens mit nur einer halb wahren Aufklärungsarbeit, die eben auch schnell dazu führt, ähm, dass Menschen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht, eine Tür vor der Nase zugeschlagen wird, die für sie ein, aber vielleicht ein Anker oder eine Möglichkeit gewesen wären, eher Teil des Dramas
0: mal wieder zu verlassen. Wunderbar. Danke, danke für diese ganzen Impulse. Ähm, wir machen hier jetzt gleich weiter. Die Gruppenübungsphase ist gleich beendet. Das heißt, du musst wieder auf die Bühne. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß jetzt noch weiterhin und danke dir für diese spontane Podcast-Aufnahme. Ich freue
1: mich sehr auf einen ziemlich geilen Workshop, denn ich weiß schon, was hier heute in diesem Raum noch alles
0: passiert. Also liebe Grüße vom Train the Trainer 2. Heute ohne Kalenderblatt, das gibt es dann nächste Woche Sonntag wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne mit 5 Sternen bei Spotify bei iTunes. Und wir enden natürlich wieder mit dem altbekannten Motto von Damian, das da lautet.
1: Mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.
0: In diesem Sinne bis dann.
1: Tschüss. Also ich freue mich, wenn du nächste Woche und am besten schon am Mittwoch in die nächste Folge mit Valentin reinhörst. Oh ja, da freue ich mich auch drauf.